0: Eu tocava, ah, eu, Batera, o Chico e mais um teclado, tipo, conseguimos juntar essa grana, pegamos um avião, perdemos o voo, mas fomos pro Rio de o voo por quê, cara? Cara, então, a gente saiu daqui, pegando uma fila em Floripa e... Vocês não sabiam que Floripa tinha fila? Não, assim... Ah, Floripa a gente é uma se fila. se cedo pra sair de lá, só que acabamos saindo um pouquinho mais tarde. Mas Foram assim, sete? Fomos em sete. De vã. Bah, cara, que loucura, velho. É isso Oferecimento
1: Giace Supermercados Pequenos preços grandes amigos o meu convidado de hoje é cantor, compositor, vocalista de uma banda que tem a essência pura do reggae. Eu tenho o prazer de receber o Veveto. Tudo bem, meu bruxo? Tudo bem, pô, mano, tudo que, certo. Que prazer, meu velho, de receber.
0: Bom, o prazer é meu, né? Eu sempre quis, inclusive, tava só esperando o momento de todo chamar. Não, e mas no rádio você, você já foi. No rádio você já foi. foi, pô. Agora é, faltava mas, vir na TV. Ah, na TV, coisa mais, é. aquele negócio assim, né? São quantos membros na banda? Na Sete raizade? membros, cara no caso eu sou o
1: sétimo membro eu né? já falei pra vocês né cara, não é banda de pagode <risos> ah, parece banda de pagode cara
0: então nós temos dois guitarras é... percussão, teclado, bateria e baixo e, a... e o vocalista
1: então faz o seguinte, pra quem começou agora e não entendeu nada já manda a galera acessar lá no YouTube é aí, O YouTube então. da Raizá para o cara entender qual é a parada,
0: vai É isso aí, então, rapaziada Nós estamos lá no YouTube como Raizá Roots E no Instagram como Raizá.oficial E aí lá vocês vão encontrar Além das, das informações que vocês vão procurar a nosso respeito Vocês também vão encontrar, tipo, os nossos clipes é, Os nossos quadros, as coisas que a gente faz e as viagens que a gente fez também Que estão e são muitas, né, cara? Ah, bastante, são muitas, bastante Vocês começaram a viajar quando? 2016 isso que é pra, pra gravar com uma galera diferente? Então, na verdade, cara, nossa primeira viagem mesmo foi foi um, bagulho, foi um rolê bem louco, assim, é que nosso antigo baixista, o Chico, ele sempre foi muito doidão, assim, de ah, vamos fazer, vamos. Hum. E um belo dia o nosso tecladista conseguiu, ele fazia uma aula de teclado, ele aprendia mexendo em software de teclado com um brother, Fernando. E ele falou, bah, cara, eu tenho contato de um cara aí, que o um cara lá de Rio de Janeiro e ele quer gravar vocês, isso e aquilo e pá. Ele acreditou muito assim, Eu não, é, não, eu fiquei assim, bah, a banda, né, a gente tinha o quê? Um ano de banda, dois anos de banda. E bah, o um cara do Rio de Janeiro viu o nosso clipe ali, a gente fez um clipezinho de olhos verdes na prefeitura ali. E aí, pá, esse cara entrou em contato com a gente, a gente foi lá... Conseguimos juntar uma grana só de fazendo show e foi assim, a maior temporada de show da raizada da história, assim, tá ligado? Era todo fim de semana. Né? Por tudo. Por tudo, teve semana assim de a gente tocar Quinta, sexta, sábado e domingo tipo, Qualquer o... grana
1: também, o que vinha, que entrava era O que
0: entrava era é lucro, às vezes eu tocava sozinho Às vezes eu tocava, ah, eu, Batera O Chico e mais um teclado tipo Conseguimos juntar essa grana, pegamos um avião Perdemos o voo, mas fomos perdendo Perdendo o voo por quê, cara? Cara, então, a gente saiu daqui, pegamos uma fila em Floripa E... Vocês
1: não sabiam que Floripa tinha fila?
0: Não, assim, ah, Floripa a gente é uma se fila. uniu Cedo para sair de lá, só que Acabamos saindo um pouquinho mais tarde Foram se... sete? Fomos em sete de
1: bah, cara, que loucura, velho. É isso vocês voo, 9
0: horas, a gente chegou lá às 9 e 5. E já tinha perdido, não teve jeito? Não teve jeito. Caraca. A gente teve que pagar o voo de novo e ir de novo. Essa foi a nossa primeira viagem. Pra então, a gente pagar no mesmo dia, conseguiram um ou não? Não, a gente foi voar no outro dia, dormimos no aeroporto. No aeroporto, maluco. Dormimos no aeroporto, pá, foi uma loucura, mas foi massa. A gente mandei chegar no Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro. E daí? E lá foram assaltado não? gravou, cara, não fomos assaltados, graças <risos> a Deus não fomos mas estávamos com
1: medo, cara, de ir pro Rio ou não?
0: cara, assim, eu particularmente não sei quanto agorizado, assim mas eu particularmente eu não dava com medo de ir pro Rio assim, eu não, não sei eu acho que se eu tinha um medo naquele momento era medo de pegar avião, porque eu nunca tinha pego e aí eu fiquei tipo, bah, eu vou entrar dentro do avião se esse negócio cai mas, no fim, eu entrei lá dentro... Num... A
1: banda ia pra história, já, a pessoa, a banda morreu é, toda, não sei se... Mike que é Bambora, assim, né? Na hora, <risos> assim, né, cara? Não? E estourar a música que vocês tinham gravado e estourar...
0: Não, a gente não tinha chegado a gravar ainda, né? não,
1: mas vocês tinham gravado o, ah, tinha o, o clipe aqui né, cara? É, com certeza, tá. com certeza. tava tá, daí, beleza. chega no Rio.
0: Chegamos no Rio, a gente conheceu esse cara, que era o Rais Leal. Ele tocou com o Armandinho, ele tocou com muita gente aí. E aí ele, ah vamos gravar vocês, isso e aquilo. E aí a gente... Pegou um hostel lá em Jacaré Paguá, ficou um dia nesse hostel. E aí, logo na sequência, esse cara ligou pra gente: ó, conseguiu o estúdio e tal. E a gente foi lá gravar no estúdio de Aeronautas com o Fábio Brasil. Pô, mas... Foi essa é. primeira experiência, assim, bem louca. E já foi... começaram grande também. Não, foi uma baita experiência. Aparecemos na TV também. Primeira vez que aparecemos na TV. No Music Box Brasil. E aí foi. Daí depois, logo em seguida, na outra semana, a gente já foi pra Oreo. Tá, mas deu tudo certo a gravação? Deu tudo certo, deu tudo certo. Nem o a... um perrenguinho? Tá. Ah, <risos> Sempre tem um perrengue outro, né? Sempre tem uma... É, porque, na verdade, a gente chegou muito cedo no estúdio, saiu muito tarde do estúdio, a gente ficou, tipo... Eu acho que, se eu não me engano, não lembro ao certo, mas acho que foi dois dias de estúdio, então... Assim, eu acho que foi mais do estresse mesmo da coisa de tu ficar lá, tu chegar lá e tu meio que acordar lá e tu tá lá o tempo inteiro, Dorme no mas... sofá e dorme isso, dorme aquilo, aquela... A gente não chegou a dormir no sofá, mas a gente ficou, tipo, pá, o dia inteiro, assim, e aí acordava, no outro dia... Mas num contexto geral foi muito bom, porque a gente ficou, tipo, do lado de Copacabana, tá ligado? Então, pá, num contexto geral tá foi grandão, muito bom. Tá tava tava se sentindo, o José é o nosso tecladista, ele, a gente, primeiro lugar que a gente sentou, a gente sentou assim num banco assim na beira da praia, ele, pá, lá pegar uma gelada, sentou, botou a gelada na mesa, olhou pra mim, vevete, se eu fui pobre eu nem me lembro.
1: Lá, né, eu, lá em Copacabana?
0: Gente, em Copacabana, então, pá, foi a... nosso auge, assim, Tá, de mas ver, esse né?
1: estilo seu já nasceu lá ou não? Ou veio depois é. você ficou famoso? <risos> ah, depois você ficou grandão, você inventou.
0: Então, eu sempre fui alguém que gostei de fazer as coisas diferentes do que os outros fazem. Você é autêntico, vai, é autêntico. É, é autenticidade, eu acho. Essa é a linha? Não eu gostei de fazer, tipo, nada igual, assim. É... O vocalista não tem que ser, é, Eu que O vocalista que... tem que ser, cara. Eu acho que parte muito daquela ideia de, por exemplo, é algo que... Alguém que eu ouvi muito na minha infância e adolescência foi o Mato Grosso, então... Deus, tu já... É o extremo da autenticidade. Então tu já vê mais ou menos de onde vem, né? E ali eu vi aquilo, eu achava tipo muito Você incrível. Você se é...
1: igual ele ou não? Tem aquele
0: gingado? Se tu ir no show, tu vai perceber. Tem um gingadão? <risos>
1: se tem um gingado
0: bom? Tem, eu acho que eu tenho. Deve ter.
1: Tá, mas daí beleza. Vocês foram pro Rio gravar, foram pra onde depois?
0: Depois, logo em seguida, a gente foi fazer um show na Orion, no... Esse foi Rio Grande do Sul. Aí lá a gente tocou com... Nossa, foi muito massa na Orion também, a Orion foi bastante perrengue também, mas... <risos> bastante cara. <risos> foi, a gente pegou fila, né? No caso, quando a gente chegou para para lá... Vai pra Porto Alegre também. Não lembro assim, se a gente pegou fila vai Porto Alegre, mas quando a gente chegou lá, na Orion a gente pegou fila e aí... Era pra gente, no caso, chegar antes dos... das pessoas que estavam na festa, né? Os artistas passavam por outro lado e as pessoas passavam por outro lado. E no fim deu uma confusão. E aí faltou o nome de acompanhante de lá, faltou o nome de não sei quem daqui, faltou o nome de não sei quem de lá. Tá, não aí... queria
1: deixar vocês entrar?
0: Ah, até deixaram a gente entrar, só que foi uma confusão.
1: Vocês iam tocar e não podiam entrar? <risos> Mais ou menos isso. Aqui Criciú uma vez cobraram o cover do meu primo que estava tocando.
0: <risos> na é verdade, cara. É, então, são coisas que eu não duvido no nosso na verdade, cenário. É verdade, acontece. cara, aconteceu. Nosso cenário acontece e é uma coisa que eu Mas não Mas lá vi. o show deu certo. Deu tudo Bacana. certo também. na verdade não deu muito certo, não. Acho que a gente tocou duas músicas. Três, não, não lembro. Não tinha certo? Tempo. É, não, não, não porque não tinha tempo, mas. Sei lá. Não gente... bateu, não bateu. É, chegou um momento ali que cortaram o som, e aí eu já me queimei, e aí eu já desci do palco, e aí. Acabou tudo. Acabou tudo. <risos>
1: Tá. Mas tirando esses ataques de estrelas, os outros shows são bacanas? <risos> eles são tranquilos? Geralmente, geralmente são... eles acabam ou
0: não? Não, não. Todos os shows, todos os shows que a gente faz, geralmente, só acabam no final mesmo. <risos> a gente faz bastante show ali na colher de chá, na Isara, tá que na Sara e... a tem uma ligação muito forte com eles, né? A gente tem uma ligação muito forte com eles. É... Acho que é o melhor lugar, assim, onde eu... Hoje eu me sinto em casa para tocar... é um lugar eu... de muita liberdade, né? É um lugar de muita liberdade Isso mesmo, é bacana, assim, é. né? É é, é, onde a gente se sente à vontade para tocar. É a nossa casa lá onde aconteceram todos os lançamentos. A gente lançou os clipes, a gente lançou tudo que a gente tem de lançamento. É, tudo que tem da Raizá foi lançado no canal. Qual crédito. a essência da Raizá? Cara, essa é uma pergunta difícil, mas eu posso, assim, trazer a essência da Raizá como... A própria, o próprio nome da banda, né? Que vem de raiz, então, tipo, aquele negócio de tu... Trazer as raízes, sabe, tu fazer da raiz uma substância, tu plantar um negócio e tu ver o negócio crescer, tu cuidar do negócio para que ele cresça, se fortifique, se fortaleça, dê frutos. Por que, que o Heger prega muito o amor, cara? Cara, eu acho que porque o amor é a cura, né?
1: Sempre? Então toca, pai. Pô, tá de sacanagem, né? Depois dessa puxada, tem que tocar.
0: Cara, então, eu vou fazer... Tem um... parece que a
1: gente combinou? Pois então. Vai lá.
0: em engarrafaram nossa essência em vasos rasos nos <Lime>. ensinaram que tem da gravidade enquanto terroristas tomam o poder suavemente enquanto dividem fantoches um pra direita um pra esquerda se perder marionetes controladas pelos dedos podres de um sistema que não quer seu bem o amor é a cura existência é uma questão de ser Sua vitória só depende de você O amor a cura. Resistência é uma questão de ser O amor a curar Sua vitória só depende de você
1: Mais um pouquinho na volta, pode ser? Eu tenho o prazer de receber ele, o Veveto, vocalista da banda Raizá comigo aqui no Manos Talk Show. É rapidinho? Eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, bem afinadinhas aqui na RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma. Você pode acompanhar toda a nossa programação online no portal RTV. Ponto .com.br. Ponto Perdeu um Humanos Talk Show? Fácil, sem desespero. Você vai lá no YouTube ou no Spotify, você curte todos os programas completinhos, inclusive este com o Veveto, vocalista da Raizá. Você é estava me falando que você conheceu o reggae depois de velho? É isso aí, eu conheci
0: o reggae, eu já tinha uns 18, 19, eu tenho 25 anos. Até lá ouviu o que, Veveto? Que curtia Um monte de coisa, na verdade, né? Então... A minha música, na verdade, a música na minha vida começou muito cedo. Eu comecei a cantar, eu tinha uns sete anos, eu acho. Cantavam na igreja? Cantei na igreja também, mas... Quando eu comecei a cantar, quando eu me dei conta que eu cantava assim, eu tinha uns sete, oito, assim, quando eu via as pessoas cantando e às vezes as pessoas erravam o tom da música eu pensava, a música tá errada.
1: Tu já... Mas Jogava, assim, não era a letra que tava errada, era o
0: tom. Eu ficava pensando assim, tipo, não, tem algo errado nessa você música. Você já
1: cantava bem de novinho? Já. cara. Acho que sim, pelo menos tem que eu lembro, já... assim... Tem gente que já tem a voz boa, né? E
0: aí, com os 15 anos foi quando eu comecei a ir para a igreja. Eu conheci um, um brother na escola, eu, e aí a gente come, eu comecei na igreja e ele me ensinou a tocar violão. Ele começou a me levar na igreja, e aí eu comecei a ter esse contato maior com a música, sabe? E Mas aí, a música gospel te influenciou? A música sacra? Te nossa, total. Muito cara? Total, total, total. Aprendi a tocar violão na igreja, eu aprendi tudo que eu sei a respeito de música. Eu aprendi na igreja, então eu acho que se não é a minha maior influência. Eu não sei qual é, até agora.
1: Essa história não é só sua, cara. <risos> Vem muito músico, pica aqui conversar comigo e eu pergunto de onde o cara começou ele fala na igreja. Engraçado, né? Banda da igreja, história. Dez anos tocando na igreja.
0: Inclusive o Valcanaia eu conheci na igreja. Val Valcanaia fazia um som na igreja comigo. Eu congreguei com o Valcanaia na, na luterana, né? Aí só uns sete anos atrás, sete, sete oito anos atrás. E foi lá que tudo começou, aí depois com os 18, 19 ali, quando eu conheci o reg foi como logo em seguida eu já comecei a tocar em barzinho, aí, porque eu já trabalhava em bar assim à noite, né, fazia uns drinks e tudo mais, e aí... Pô, tudo a ver, né? Nessa Quer brincadeira dizer... ali, de pá, fazer os drinks, ver os caras tocando, eu fiquei pensando, bah, porque não, né, eu poderia estar do outro lado. No, Mas você no... começou
1: o quê? Voz e violão?
0: Voz e violão. Eu comecei tocando no Paulista e eu fui indo, fui tocando em vários lugares aí. Eu toquei no Jack Bonny, no Monastério fui tocando, fui, fui tocando nos lugares aí até que em 2015, 2016 a gente deu assim uma atenção real para arraizar. Quando aí você começa a viver só da música dali pra frente? Então, meu negócio de começar a viver da música começou em 2017 pra 2018. Ali assim, você vira
1: vagabundo, até lá ali você eu Ali até eu vagabundo. Ali eu, a... eu oficializou. Aqui... Até
0: lá trabalhava, ficadinho, <risos> passadinho, daquele jeito ali, a vagabundagem pegou e... <risos> mas dá
1: mas pra, pra da música, isso. cara, bacana? Com dá certeza, Legal. Mano,
0: eu acho que nesse momento de coronavírus é não, um vai... pouco mais difícil de viver não, não. da música, mas assim... Particularmente, eu nunca passei trabalho, nunca passei fome, sempre morei bem, sempre comi bem. Então, eu acho que é, uma, é mais uma questão de organização do que, literalmente, de, de grana, ou do que entra, do que sai, sabe? Eu acho que é mais tu controlar, saber onde gastar.
1: Mas é uma, esca- uma escada difícil, né, cara?
0: É uma escada difícil, é assim, a Raizala tem cinco anos agora, né? e Mas até então, quando eu comecei lá em 2017, é, eu comecei a tocar em bar. Porque eu fui fazer uma participação especial no rolê que a Zé L tocou. E aí o cara do bar me viu tocando e falou, tu tens um repertório e eu nunca tinha tocado em bar. Família falei, Zé L? É, Família Zé L.
1: É, eu não sei, porque essa família teve umas 300 pessoas. Né? <risos> todo ano entrevistam cinco diferentes da Zé L, pô.
0: Hã? Quase que eu fui da Zé L uma vez, Também? eu acho. <risos> não, os caras nunca... Todo ano vem um aqui diferente. E aí eu... Fiz parte desse rolê com a Kazel, e aí o dono do bar ali chegou pra mim e ele, bah, Veveto, pai, eu gostei do teu som, isso e se aquilo, e na época eu não era de Veto ainda, era Everton, eles me chamavam de Everton, não me chamavam de Veto e aí. Não combina, né? Nem combina. E aí, pai, gostei do teu som e tu tens o um repertório, eu, bah, cara, eu nunca toquei num bar. Ele falou: beça assim, tá, faz o seguinte: prepara duas horas de som e vai tocar aqui na próxima sexta. Meu pai falei isso, eu. Tá, vou preparar duas horas de som e vou tocar na sexta e... Tá, duas horas de som vai média quantas músicas? Depende do teu aproveitamento. 50, 40 músicas? É, umas 40 músicas. Depende do aproveitamento. É, é punk, Pausa beijo. bastante, tu acaba reduzindo o número de músicas. eu fala um
1: pouquinho, dá uma às vezes pausa,
0: fala um pouquinho, toma uma aguinha, pá. Mas é, é isso aí. 40 músicas, tem que ter poucas músicas. Mas qual o segredo
1: de tocar bem no bar, Giveto? Porque o músico ele tem que ser invisível, mas não tem que ser invisível também, né? Ao mesmo tempo.
0: É, eu acho que... É, são coisas que eu demorei pra perceber também, e é que eu tô eu comecei a perceber agora, no final, nesses últimos vários que eu toquei, que, por exemplo, são coisas que eu acho importantes, sabe? Por exemplo, o, o tu tocar de pé é uma coisa que chama muita atenção. Eu tocava até, até muito tempo atrás, eu toquei muito tempo sentado.
1: Muda, né, galera?
0: E aí eu percebi que quando eu tocava de pé, as pessoas, elas me olhavam, porque tu tá num, sei lá, tu tá num pub, e aí tu tá sentado. Com outras pessoas sentadas, em várias mesas sentadas, e o músico também tá sentado, e é um som ambiente, tu não... agora... Quando o músico tá de pé, aí tu olha pro lado, tu, tu, tu ouve aquela música, sabe, tocando, daí tu olha pro lado, tu olha de novo, e pá, tem um cara de pé lá, tocando, tu vai, tá tudo tu vai prender a atenção, sabe? Ah, entendi. Eu então, já entendi. Que... É dica, já é a dica pra quem toca na noite, é toca dica. de pé. É uma coisa que eu aprendi agora, vi é, convivendo e aprendendo. Agora, eu acho que sei lá também, uma coisa boa pra tocar em bar é tu ser versátil, eu acho. Por exemplo, uma curiosidade, eu não sei tocar a música Amor é a Cura da Raizá, isso foi o um grande do um grande improviso. Eu não fiz parte desse processo de produção da... A gente notou que você não sabe tocar ela. É, eu sei. Todo mundo notou. E todo o que mundo é que tá em vai... Casa também? É, eu, assim, não pretendo aprender a tocar ela também. É, você não toca nada no show? Na banda, nesses últimos EPs não, mas no próximo álbum da Raizá vai ter músicas que eu vou tocar. Rapito. Então... Não, violão. Mas, não. né... Quem dera aí, quem, quem dera, quem sabe. Na verdade, né? Um apito, um, De repente aí, barulho de esquerdo batendo, tudo é, som, nada, né? tudo é som, né? tudo é som, <risos> né?
1: Tá, vem cá. E de tudo que a Raíza faz, o que mais te completa na banda?
0: Cara, nossa, essa foi uma pergunta bem intensa, né? Eu acho que o que mais me completa na banda, mano, é quando... Tá na metade pro final do show, e aí tu olha pra cara da gorizada, tá em cima do palco assim, e aí... Eu que canto não tenho, tenho uma visão muito de de assim, tá no meio do negócio, sabe? Eu olho para trás tá a banda, eu olho para frente tá o público. Então, sabe quando eu olho para trás sente e sente diferente, né? É, sabe, tu olha para trás e tá agonizado da banda ali, eles estão rindo, eles estão com aquela energia boa, tu olha para frente, o povo ali tá esperando algo de ti. Eu acho que é isso que me completa, sabe? Essa essa troca, essa reciprocidade de tu olhar pra banda e tu sentir essa felicidade que eles também sentem em cima do palco e tu sentir que tu consegue passar essa felicidade, esse sentimento que a música traz, né? Tu, tu fazer essa troca com as pessoas, eu acho que é o que me encanta na música, na arte, não só na raizar mas nessa minha escolha pela arte, pela música, enfim.
1: Tá, você lembra, lembra de mais alguma ou não para tocar? É,
0: eu lembro da maioria, então só amor né? é a cura que eu Então toco...
1: vai, então toca mais uma para encerrar, <risos> qual que você vai fazer?
0: É isso aí, então, é... eu vou... Eu vou dar spoiler. Manda lá então. É, essa música ela vai aparecer, ela vai chegar né, no nosso novo álbum que tá para sair no final desse ano. A gente tá fazendo as, pré, as pré-produções agora. E aí, como em virtude do Covid e tudo que tá rolando, a gente não tá conseguindo tipo, se ver mais tanto e produzir mais tanto. Mas pretendemos lançar esse, esse álbum até o final do ano. E essa vai ser uma das músicas do álbum. O nome dela é Passarinho. E ela é assim. Ó. Não havia lua cheia, noite clara de verão. Vi o brilho das estrelas, fiz. Pro Tirei do meu coração Me lacei no teu cangote Fiz nascer uma canção Que vai e vem Pra nós dois Devagar, devagarinho Sem se preocupar depois Tu é tipo um passarinho eu sou admirador Quando te vejo voando Quase morro de amor E vai e vem
1: Essa entrevista acabou, meu É isso aí. Que prazer de receber. Veveto convida a galera para curtir a Raizá.
0: É isso aí, então rapaziada, no Instagram estamos lá como eu, nossa, falei meu Instagram, gente. É, mas o manda o no Instagram como eu, Veveto, @oevveto. É, o Instagram da Raizá, raizá.oficial e no YouTube estamos como Raizá Roots. Sigam a Raizá, vai rolar muita novidade esse ano, tem muita coisa nova para acontecer. Então sigam nos nas redes sociais e é isso aí. Beijão
1: Bebeto, obrigado pela presença, meu bruxo. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Curados ou não pelo amor, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.